0: Roligt att vara här igen och se och få predika. Jag kommer igen här om en månad, så nu, ja, nu är jag ofta här. Eh, annars är jag ofta ute i andra församlingar och predikar. Eh, och då har jag med mig en predikan idag som jag har haft många gånger förut i andra församlingar. Som jag brukar ha när, när, när församlingar ber mig och säger Hej, kan inte du komma och prata om mission och berätta om planteringen? Uh, och då tänkte jag att äh, men det känns ju jättekonstigt att jag har haft den predikan på en massa andra platser men inte här att <laughs> få berätta hur vi tänker mission och sådär. Och det finns på det här, den här predikan är faktiskt på det här temat som de här agenterna pratar om här. Det känner jag inte till, det här med spår av Gud. Och den här kopplingen tror jag ni kommer få förstå mot slutet av den här predikan. Uh. Till vardag så skriver jag en del. Det här är en antologi som jag har med mig nu idag, en skokartong som står där nere. Som handlar om de första baptisterna på 1500-talet. Det var ju reformationsjubileum. Och då var vi några som ville lyfta fram de första baptisterna på 1500-talet. Som blev svårt förföljda och som många inte känner till just därför. Så vi är faktiskt två från den här planteringen i Berga som skriver. Jag och Annika Wilsén och jag har specifikt skrivit just om martyrberättelserna och hur de såg på sitt martyrium och hur de fick liksom sträva efter att älska sina bödlar de som avrättade dem och hur de såg på detta med att älska sina fiender. Så Är du intresserad av den boken så finns den här sen. novell. Det här är Berga. Berga är ju väldigt grönt. Vi har jättemycket grönområden. Vi har förhagar till och med. Och från förra året när vi hade barnmöten i Berga. Och det ska vi ju ha igen. Så var gärna med och hjälpa till. Som hoppborgsvakt eller bara mingla runt. Eller som lekledare eller ansiktsmålare. I slutet, eller i början av augusti det finns ju mer information om det på hemsidan. Fantastiskt att få göra det i Berga- och få samla både barn och vuxna och få berätta om Jesus. EFK har ju en vision som heter EFK 2020. Nästa bild. Och Det är bland annat detta 75 nya församlingar till 2020. Det finns fler sådana här missioner i den här visionen. EFK är ju det samfund som den här församlingen tillhör. Vi har flera sådana här mål. Vi vill mission. Och i vissa fall så, det som gör att vi inte når upp till det här målet är att vi liksom inte kanske klarar av att samla in de pengar som behövs. Som gör att vi kan skicka ut så många missionärer som vi vill. Men en del av de här målen handlar också om att det inte finns folk som vill göra det som vi ska göra. Alltså folk som vill starta nya församlingar. Och det här med mission, alltså vi vill ju vi mission. Vi säger att vi vill mission, vi har massa mål. Eh, och samtidigt så är det saker som inte blir gjorda. Och det visar ju på att vi är kluvna som människor. Vi vill och vi vill inte. Den här kluvenheten skulle jag vilja liksom, sätta ljus på eh, under den här predikan- och tala om den här kluvenheten. Eh, och jag vill göra det genom att gå till apostlärningarna. Och då tror jag att många har bilden av apostlärningarna. Att det är en bok där alla är väldigt mycket på. Liksom. Alla vill mission supermycket. Det eh, var ju Paulus där till exempel. Han var ju först väldigt mycket emot mission. Han förföljde ju de kristna. Och sen så mötte han Jesus och så hände det någonting. Och så blev han väldigt mycket för mission sen. Men så har vi också Petrus. Och Petrus, när vi möter honom i slutet av evangelieberättelsen, då han kanske vill mission, men han vågar inte. Det blir inte till handling. Och så kommer ju anden, och han fylls av frimodighet, och... Så har vi där här liksom kända versen från apostelärningarna 4. När myndigheterna förbjuder honom att tala om Jesus. Och så säger han, vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och när vi talar om mission, att liksom bli på mission. Då är det ofta det vi lyfter fram. Att anden fyller oss med frimodighet. Och vi får kraft att gå ut. Men det som är där i början av apostelärningarna är att Petrus säger... Vill tala om Jesus. Men han missionerar bara i sin egen krets. Alltså inom den judiska gemenskapen. För han har inte förstått ännu att det här med mission handlar om att gå till alla folk. Utan han tänker att det här gäller ju bara judar. Och den här typen av mission är vi ofta väldigt mycket på. Alltså sprida vår, vision, vår version av kristendomen till andra. Sådana debatt och sådana grejer är vi väldigt förtjusta på att liksom rätta till de kristna som tror fel. Liksom. Vi, vi, vi är väldigt på att missionera inom vår egen religion. Och, och här har vi Petrus i början av Apostlängarna. Han vill berätta om Messias för andra judar. Äh. Och då vill jag ta er med till Apostlängarna 10. För där händer någonting- och här är Petrus på missionsresa då, inom den judiska gemenskapen. Han befinner sig i Joppe och han följer den judiska bönrytmen. Det fanns en rytm där man bad vid bestämda tider. och Nu är det dags för middagsbönen. Och Då står det så här i Apostlenen 10, vers 9. Vi läser från mitt i versen där att Petrus gick upp vid middagstid upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan maten gjordes i ordning föll han i hänryckning. Han såg himlen öppen och det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den ner på jorden- och i den fanns alla markens fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Och en röst sa till honom, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej nej herre, aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gången en röst. Vad Gud har gjort till rent, ska inte du göra till orent? Det och detta hände tre gånger. Sedan lyftes duken strax upp till himlen. Så Petrus ber sin middagsbön. Han får se en syn med här liksom duken. Med alla de här djuren som man inte får äta. Om man är jude. De orena djuren. Och så hör han den här rösten som säger slakta och ät. Och då gör han... Petrus gör precis det man ska göra när man får se en syn. Alltså han prövar det utifrån Guds ord. Kan det här verkligen vara från Gud? Och Då tänker han, nej, det kan det nog inte vara. Det här måste vara någon slags prövning. Sen liksom. säger han, nej, alltså jag äter inte såna här djur. Och det här händer tre gånger. Eh. Och sen så hör han någonting annat, och då inte från himlen, utan han hör att det knackar på dörren. Eh. Och någon liksom frågar: Finns det någon som heter Simon här som kallas för Petrus? Och då hör Petrus en ny röst. Från himlen som säger, här är tre män som söker dig. Gå genast ner och tveka inte att följa med dem. Det är jag som har sänt dem. Och så går han ner och mycket riktigt, det är tre män där nere som söker honom. Och de vill ta med sig Petrus till Cesarea till en romersk officer som heter Cornelius. Och så blir det. Det dröjer lite innan de kan komma iväg. De måste sova över där, gå nästa dag. Och jag tror att under den här tiden, liksom den här natten, under promenaden, vandringen till Cesarea, så processar nog Petrus ganska mycket. Vad i hela friden var det här för syn? Och vad, liksom, vad ville Gud säga? Och så kan det vara med tilltal man får, syner, bilder. Det är inte så att på poletten trillar ner med en gång. Man kan behöva liksom, vad, vad är detta? Och han tänker, och han tänker, och han tänker. Och så kommer han då fram till Cesarea och till Cornelius. Och då är det massa folk där, för Cornelius har tagit med sig sina vänner och släktingar. Det är liksom en folksamling där. Och så öppnar Petrus med... med med det här kommer upp på väggen. Som ni vet är det förbjudet för en jud att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller att besöka honom. Och så var det. Alltså, Petrus går nu över en gräns. Det här är inte okej okay, att komma och hälsa på en, en romersk officer. Och så säger han. Men mig har Gud visat att man inte ska betrakta någon människa som ohelig eller oren. Därför kom jag utan invändningar när jag blev efterskickad. Och nu undrar jag varför har ni låtit hämta mig. Så när han förstår att den här synen är någon slags. Gud verkligen försöker säga gå med de här människorna nu. Du får inte betrakta de här människorna som oheliga eller orena utan gå dit nu. Och så liksom frågar han, varför har ni hämtat mig? Och då berättar Cornelius att han för några dagar sedan hade bett den judiska eftermiddagsbönen. Så Cornelius, han följer också den här judiska bönerytmen att be på bestämda tider. Och det visar sig att Cornelius är en hedning som söker Gud. Och så berättar han att vid den här eftermiddagsbönen så hade han också fått en syn- han har fått se en man i skinande vita kläder Säga åt honom att skicka efter Petrus Som till och med gett adressen till var Petrus bor Och då står Petrus där liksom, Okej, okay, vad ska jag göra nu? Och då tänker han äh, men Det kanske är meningen att jag ska berätta om Jesus Nej, Bra tänkt och Så han gör det Han börjar berätta om Jesus Och han hinner liksom inte berätta klart för en anden faller över alla de här människorna som är i Cornelius hus. Och så börjar de tala i tungor. Och jag kan tänka mig att Petrus står där och är ganska förvirrad. Vad är det som händer? Och en del när man läser den här berättelsen så har man tänkt så här: Okej, okay, när anden faller, då är det alltid så att man talar i tungor. Det är det som är tecknat på att anden är där. Men det mönstret finns inte riktigt i hela Nya Testamentet. Anden kan få liksom olika yttringar. Men jag tror, och många andra också, att det är som att här så, så gör Gud precis som vid den första pingsten för att visa Petrus att det är ingen skillnad mellan judar och hedningar. För överpingsten, pingsten då var det bara judar från olika språkgrupper. För det man, judar som bodde liksom på olika ställen i romariket. Det var bara de som tog emot anden. Och nu är det som att Gud bara vill visa, strika under med sin, sin rödpenna. Det är ingen skillnad på judar och hedningar. Alla kan ta emot av Guds heliga ande. Därmed Jesus gäller alla. Så att liksom... Visa för Petrus, det här gäller de här människorna också. Och då tänker Petrus, alltså, om det här hänt, då måste du ju döpa dem också. Liksom. Klart att de ska med. Så han gör det. Och sen så kan man ju tro att kyrkan skulle bli jätteglad och tänka Yes, liksom, nu har vi vunnit liksom, fler människor för Jesus. Kyrkan har flyttat fram sina positioner. Men så blev det inte alls, utan de i Jerusalem blev jättearga. Det här med kluvenhet i mission. Alla är inte jättepå i apostelgärningarna. Så då står det så här i apostelgärningarna 11. Som jag inte kommer ihåg om det kommer upp på väggen. Ja, titta. Ja. Apostlarna och bröderna i fick höra att också hedningarna har tagit emot Guds ord. Men när Petrus kom upp till Jerusalem ställde de omskurna och de kristna här, kristna judar, honom till svars. För att han hade besökt oomskuna och ätit med dem. Och Petrus redogjorde då för allt som hade hänt. Så han berättade liksom, ja jag bad middagsbönen och så kom den här synen. Och så kom de här människorna och jag gick dit och så föll anden och vad skulle jag göra liksom? Eh, och då avslutar han så här och vi läser vidare, vers 17 kommer upp på väggen och jag tycker det här är så fantastiskt sedan de kommit till tro på Herren Jesus Kristus har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick hur skulle jag då kunna hindra Gud? när de hörde detta lugnade de sig och prisade Gud och sa så har Gud Gett också hedningarna möjlighet att omvända sig och få liv. Alltså tänk att mission kan handla om detta. Hur ska vi kunna hindra Gud? Alltså, mission, själva det ordet mission, det betyder sändning. Det är latin och betyder sändning. Och då kan man ju lätt ha det i, i liksom huvudet att, att mission, det är som att Jesus står där liksom när han ger sin missionsbefallning och bara Hej då, ut i världen nu liksom, och berätta om mig. Står där och vinka. Liksom, skicka bort. Men det Jesus säger i missionsbefallningen är ju Och jag är med er alla dagar in till tidens slut. Och när vi läser nya testamentet här det gamla testamentet kan vi se att Gud går alltid före. Det är inte så att vi liksom, mission handlar om att vi är här i kyrkan och så packar vi ner Gud i en ryggsäck och så går vi ut liksom till världen och så möter vi människor och så säger tar vi fram vår ryggsäck och så titta här här är Gud vill inte du tro på honom. Men, men den här berättelsen är ju något helt annat. Det är liksom Gud som bara springer före och Petrus måste springa efter lite motvilligt. Hon och liksom, och måste jag döpa dem här. Och nu... Hur ska jag kunna hindra Gud? Det är ett annat perspektiv att se på mission. Och när jag avskildes här som pastor för snart nio år sedan så predikade jag utifrån missionsbefallningen så som den ser ut i Johannes evangeliet. <skratt> Och det är när Jesus säger till lärjungarna Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och det är en väldigt viktig text för mig. Liksom jag återvänder hela tiden till den. Och jag predikar då om det här viktiga ordet som. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Och det man kan se i Johannes evangeliet är att att fadern går alltid för eller Jesus gör aldrig någonting på egen hand Utan han låter sig ledas, fadern visar vad han ska göra Och de lever alltid förenade, han säger att fadern är i mig och utför sina gärningar Och det finns ett ignatianskt uttryck som jag tror säkert Fredrik har nämnt förut. Som handlar om att mission det är att liksom förenas med Jesu intressen i världen. Så mission handlar inte om att man går bort från Gud och berättar honom om honom, Utan handlar om att förenas med Jesus. Att gå med Gud. Han är med oss alla dagar. Och... När jag insåg att ja, men jag, Gud kallar mig till att plantera en församling i Berga. Då kan man ju gå tillväga på lite olika sätt. Och jag är den här teologen som älskar att skriva. Så då ägnar jag en sommar åt att skriva en församlingsordning på tio sidor. Det, det är så jag gör. Och i den här församlingsordningen när jag liksom försökte jag beskriva vad är det för slags församling jag vill vara med och plantera i Berga. Då försökte jag tänka så här. Men den här kluvenheten, för den, den finns ju i mig också som pastor. Det finns... Jag, Skriver absolut under liksom på EFKs måldokument och vi vill det här och det här. Och sen kan man ju bara känna ibland att jag orkar inte eller jag vill inte. Eller. Vi är kluvna, för vi är också syndare. Och, och synd handlar om att vara självisk. och vi, det, det finns en själviskhet i oss alla. Och jag funderar på hur liksom, ska man ska gå till väga då, när man liksom tar det här i beaktande. Och då försökte jag skriva ihop en församlingsordning där jag funderade på vad är, vad är, vad är det för dynamik som finns mellan mission och kontemplation. Kontemplation det är också ett latinskt begrepp och betyder att se. Att se. Alltså att söka Guds ansikte, att närma sig Honom. Så mission, om man då, tänker att mission handlar om att gå ut i världen. Eh, någon utåtriktad rörelse. Så handlar kontemplation och att gå inåt. Att, att söka Gud. Fin, vad finns det för dynamik här? Och, och mission då. Betyder ju sändning. Och kommer just från det här uttrycket. Som fadern har sänt mig sänd jag er. Så att vara missionell. Att vara missionerande. Egentligen inte att liksom åka till andra sidan världen och berätta om Jesus. Utan mission handlar om att vara som Jesus i världen. Alltså det är så mycket bredare. Det är att vara som Jesus i världen. Massa olika saker i mission då. Och då är ju mission lika med helgelse. Helgelse handlar om att bli mer lik Jesus. Så när jag liksom missionerar eller går i den sändningen då lever jag i någon slags helgelse och då finns här uttryck till exempel i att, att sträva efter en helgelse utan vilken ingen får se herren och det har varit ett sådant här viktigt ord i den kontemplativa rörelsen där man har betonat kontemplation att skåda Gud att se Gud, att söka hans ansikte att man kan inte göra det om man inte helgar sig. Så då blir ju, okej, okay, om jag, då, för jag, vi är lite olika. Jag är en ganska kontemplativ människa. Jag tycker om stillhet och åka på retrit. och så här. Då förstår jag att om jag ska få se Gud, då måste jag ju missionera. För annars helgas inte jag. Och då får jag inte se Gud. Så att här är ju mission leder till kontemplation. Och det kanske vi inte har pratat så mycket om. Okej, okay, okay, vill vi uppleva Gud? Vill vi se Gud? Ja, men då kanske vi måste ta steg och leva som Jesus. Leva ett missionellt liv, för då får vi se Gud. Så det finns den, liksom, mission leder till kontemplation. Men så finns det också i Bibeln andra bibelord som talar om det motsatta. Det vill säga att vi kan inte bli som Jesus- om vi inte först får se honom. Till exempel andra korintsebrevet 3 handlar om det. Att det som förvandlar oss, det som gör oss lika Jesus, det är vi får se. Det händer någonting i det här mötet. Så då är det som att för att jag ska kunna vara missionerande då måste jag ta tid för kontemplation. För då förvandlas jag och jag blir missionell. Så att det är liksom... Båda de här grejerna, mission leder till kontemplation kontemplation leder till mission och där liksom försöker vi prata om mycket i vår plantering men så har vi också tagit fasta på någonting annat och det är ju att dels har vi den här kluvenheten men det är också så att vi, vi lever i en tid där det finns så mycket som vill kväva vårt andliga liv. Det finns den här liknelsen om sodden som sås ut i olika jordmåner. Och då står det om den sodd som handlar bland tislarna. Och det tistlarna gör det är då att de, de kväver sodden. Det blir ingen sodd, det växer inte. Och tistlarna, enligt Lukas, är rikedomar, nöjen och livets bekymmer. Där har vi liksom bäst världen. Vi bekymrar oss jättemycket. Och vi, har, vi är väldigt rika och vi har väldigt mycket nöjen. Och förr i frikyrkan, så nu är det lite slarvig, men så löste man det här genom att säga att, att alla nöjen är synd. Det var liksom ett sätt att få bort de här tisslarna. Men det är ju inte sant. Man behöver nöjen för att orka leva. Det kan vi se, de som bara arbetar på och aldrig tar tid för nöjen och vila dem springer rakt in i väggen. Vi måste ägna oss åt nöjen för att kunna leva. Men det får vi liksom inte ta över. Och Då sa vi i vår plantering att vi tror att vi, vi behöver hjälpa varandra till goda vanor. Så vi har liksom en regel som vi utgår från. Det vill säga att vi lovar varandra att amen, varje morgon och kväll tacka Gud- och då kanske en del äldre säger Men det är ju självklart att man gör det liksom, Att man ber på morgon och kväll Nej, Men min generation fick inte lära sig det För vi fick lära oss att Allt är fritt, gör som du vill Jag fick inte med mig Några rutiner liksom, När det gäller det andliga livet Från mitt hem eller ens från min församling Utan det var, gör som du känner för det Men det är då, då, bara, då Då kommer tislarna kan jag säga. Man, man känner för så mycket Annat det behövs rutiner Så tacka Gud varje morgon och kväll en gång i veckan sätta sig ner och reflektera vad gör Gud i mitt liv och i min omgivning Kan fundera vad säger Gud till mig en gång i månaden se till att jag verkligen gör någonting där jag liksom stretchar mitt liv. Alltså, när jag tar ett steg på den här helgelsevandringen. Gör en missionell handling som inte kanske ligger, lite, som inte ligger naturligt i mig. Utan jag bara bestämmer för att nu ska jag bli mer lik Jesus. Och sedan en gång per år bekänna sin synd inför en annan. Som det står i Jakobs brevet. Att vi ska bekänna våra synder inför varandra. Så det är sådana här rutiner. Och det hade ju också Petrus. Nu går ni till landningar tillbaka till texten. Petrus hade rutiner. Han hade den här bönerytmen. Och det gjorde, hon, gjorde honom öppen för den här synen. Han har inte bett den här middagsbönan. Då kanske han inte liksom hade fått se den här synen. Och då är det ju så att varje gång man har sin lilla bönestund så är det inte så att det kommer syner. Men ibland gör det. det. Och då är det bra om den här rutinen finns så att man öppnar sig för det där. Gud går före. Gud går före. Och det vill jag liksom avsluta med. Att mission handlar för mig i alla fall om att försöka se var går Gud. Vart är Gud på väg? Och det som liksom förde mig bort från Ryttargårdskyrkan till Berga var den här upplevelsen av att Jesus gick till Berga och var liksom inte här längre för mig. Och där jag känner att ska jag liksom ha kontakt med Jesus, ska jag liksom söka hans ansikte då måste jag flytta på mig, för nu är Jesus i Berga. Och dit måste jag gå för att få leva nära honom. Och sen så upplevde vi som plantering att, att, att Gud sa Ja, men det är de här människorna. I Berga. Den här folkgruppen som vi vill nå, som, 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 som jag går till. Och då tänkte vi... Ah, det är ju en svår grupp människor. De, de är jättesvåra att nå. Och nu har vi varit där i tre år. Och jag väntar fortfarande på att liksom bli så där överraskad som Petrus. liksom upptäcka att... Oj, liksom här finns Gud och gör någonting... Och det betyder inte att jag inte måste göra någonting. För att, alltså det Gud gör är att Guds ande har liksom utgjutits över världen. Gud har hällt sin ande över världen. Och Guds ande gör saker. Och det som är vårt uppdrag det är att hjälpa människor att förstå. Att det här du erfar nu, det är Gud. Det är Gud som har talat till dig. Det är Guds närvaro som finns här. Och, och när Gud går före... Då blir det inte alltid kanske som man tycker att det borde bli. För det som till exempel hände när Petrus kom in till Cornelius hus. Det är att Cornelius liksom faller ner på knä framför Petrus. Och då hade ju Petrus tänkt, såhär, vad är det här för liksom konstigt ställe? Och hur beter de sig här? Det här känns inte så kristet jag går nu. Men han bara, nej men så gör man inte. Liksom. Man tillber bara Gud, man faller inte på knä inför människor. Och han får förklara. Så att när, om Gud möter din granne så kommer inte din granne knacka på och säga hej, jag vill bli frälst. F för de har inte det ordet. Och vi kanske har glömt bort liksom hur mycket av det kristna språket som har försvunnit i vår kultur. Det språk som finns mycket mer bland vanliga svenskar är new age-språket. Och då får du inte bli rädd när folk använder det språket när de berättar om sina erfarenheter. Och när jag har haft den här predikan då i olika kyrkor så har jag faktiskt tagit en berättelse som jag hörde här på kyrktorget någon gång när vi hade någon serie om det här med andra religioner. Och nu vet jag inte, nu har jag berättat den så många gånger så jag vet inte ens om den stämmer längre. <laughs> berättelsen så att du som berättar den för mig kan ju komma till mig efteråt och rätta till. Men på ett sätt spelar det ingen roll om den här är sann, den här berättelsen, för det finns en poäng med den. Och det var att någon där här då som jag mötte berättade om en kompis <laughs> som hade varit hos tandläkaren. Och när när kompisen är hos tandläkaren så säger tandläkaren Oj, oj, oj Och när kompisen är kristen Oj, oj, oj Vilken stark aura du har Och då är det lätt att tänka som kristen bara Aura, <laughs> vad är för flum liksom? och, och, och vill jag fly Men då är det ju det, är det språket folk har Och då kan man ju faktiskt säga så här det här är ingen aura, det är Guds heliga ande som du känner av. Om du vill få den här kraften och få en lika stark aura som jag har, då kan jag be för dig. Så vi missar så många sådana situationer för att vi inte liksom förser att här är Gud och grejer. Vi missar det för vi bara lyssnar efter de kristna orden och det är vi som ska ge dem orden. Gud berör människor och vi får hjälpa och ge orden. Så nu, nu har vi skickat ut de här ryttisagenterna till att leta efter spår av Gud. Det får ni också göra, ni är också agenter. Här. Vart går Gud? Kanske blir du överraskad i sommar. Om att Gud kanske faktiskt finns i din grannes liv. Redan. Försök läsa av. Lyssna in och hitta rutiner för när du kan öppna upp dig för Guds ledning. Fundera, är det så att tisterna liksom har varit kvävt din förmåga att liksom kunna läsa av och se och känna in? Behöver du se över ditt sätt att leva? Jag ska stanna där. Vi har våra böneplatser. Det är ljusbäraren här, det är jordgloben. När man får lägga sin hand på något land, något, någon grupp människor som du, du vill be för. Skriva ner namn på människor som du vill att, att Gud ska möta och komma till tro. Vi har förbergarna där under, i det här rummet, under trappan. och Innan vi liksom sjunger så vill jag ta med er en bön. Eh, som vi ber i Berga. Du, ni är välkomna att ta del av vårt lilla kontemplativa böneliv som vi har i Berga. Vi möts en gång i veckan, inte nu i sommar. Men då ber vi en bön som jag tror jag har bett här förut någon gång när jag berättat om Berga. Och jag har tagit med lite av den här så jag har redigerat den något så den passar oss. Och så för ledare, A står för alla. Och vi brukar be den här bönen och sen tar vi tid för fem minuters tystnad där vi just försöker lyssna in. Vad gör Gud? Vad är Gud? Vilka människor, vart går han? Så vi ber den här bönen och sen så leder Klas oss i lovsång. Låt oss be. Du som är upphöjd över allting. Du som steg ner och blev människa. Du som håller hela världen i dina händer. Du som utit till andra över hela. Lär oss att se att du är mitt ibland oss. Och lär oss att se att du är närvarande i din köp. Hjälp oss att se vart du går. Hjälp oss att samarbeta med dig. Vi bor bland människor som inte känner dig. Vi ber om hjälp att kunna vittna om dig. Vi vill vara dina händer och fötter. Gud för dig är ingenting omöjligt. Amen.